1: Xin đương ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ai Cũng Có Thể Bay Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có. Nghĩa lý gì với cậu? Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại không thể bay cơ chứ? Trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta vậy mà chúng vẫn có thể bay được có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ ước mơ duy nhất của cậu bé là có thể đi lại và chạy được giống như các cậu bé khác cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu không thể đi được một hôm cậu bé sống trong trại mồ côi được ra ngoài cậu ta đi đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát Cậu bé chạy lại, đấy hỏi xem, cậu bé trong hố cát kia, đã bao giờ mơ ước được bay chưa Tớ chưa bao giờ mơ như thế. Cậu bé bị liệt trả lời, nhưng tớ luôn ước rằng, tớ có thể đi lại bình thường như cậu. Cậu bé trông chạy mồ côi đáp, tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn, này chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ? Cậu bé mồ côi liền trả lời, Tất nhiên rồi, hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt, mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tay bố của bạn mình. Được thôi, nếu cho muốn, người bố vui vẻ đáp Cậu bé tiến lại chỗ bạn mình và nói, Cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ ước gì? Có một điều kỳ diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được, tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này thôi. Nói rồi cậu bé, cõng ngay người bạn bị liệt của mình trên lưng và đi. Lúc đầu cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt, hứng thú reo lên. Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên, tớ không cần xe lăn. Cậu bé muốn được bay, càng chạy nhanh hơn nữa, dù mặt cậu đỏ bừng và áo ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc, nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt với hai tay lên trời và hét to Bố ơi nhìn này con có thể bay được rồi Con đang bay đây này kính thưa quý vị Câu chuyện cảm động của hai cậu bé Nhắc nhở chúng ta rằng Nếu chúng ta không thể bay Chúng ta vẫn có thể giúp người khác bay được Cũng giống như nếu chúng ta Không thể thực hiện được ước mơ của mình Thì chúng ta vẫn có thể giúp người khác Thực hiện ước mơ của họ Cho dù ước mơ đó có giống hệt như ước mơ của chúng ta Và chúng ta vẫn cứ hạnh phúc
0: amo@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ này xin chúng ta cùng lắng lòng để cùng nhau lắng nghe sự đẹp của ngày hôm nay với chủ đề trước của cải trên thiên đàng
2: kính chào quý ông bà, bạn chị em thân mến chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đứng trong một cái ngôi nhà chúng ta nhìn ra ngoài thì với cái cửa kiến chúng ta sẽ thấy những dòng xe chạy ở bên ngoài những con người đi ở dưới lề đường những cây xanh có nhiều bóng mát nhưng kính thưa quý vị nếu chúng ta đứng trước cái gương Ở phía sau nó tráng một lớp Thì chúng ta sẽ không thấy được bên ngoài Mà chúng ta thấy chính chúng ta ở trong gương soi Kính thưa quý vị Chúng ta sẽ thấy chính chúng ta ở trong tấm gương Thưa quý ông bà và anh chị em Khi có một lớp bạc tráng đằng sau gương Thì chúng ta chỉ còn thấy cái tôi của mình Mỗi người trong chúng ta được sanh ra đời Rồi chúng ta đi học Chúng ta trưởng thành Chúng ta đi làm Để có tiền nuôi cho bản thân Nuôi gia đình Và giúp đỡ xã hội Ai cũng phải có tiền Để có thể sinh hoạt Trong đời sống hàng ngày Để ăn uống Để mua quần áo Để dành cho một ngày Chúng ta mua được nhà cửa Rồi chúng ta đi du lịch Chúng ta đầu tư dần dần Tiền bạc có thể trở thành một người chủ rất là khó khăn. Nhưng tiền bạc có thể trở nên một người đầy tớ rất trung thành. Tùy vào thái độ mỗi người với đồng tiền. Có những người lệ thuộc vào tiền bạc. Họ trở thành những người trộm cướp. Cũng có những người sử dụng đồng tiền như một người đầy tớ họ có thể giúp đỡ xã hội, giúp đỡ người thân và làm những việc tốt ở trong đời sống hàng ngày. Cho nên chúng ta thấy rằng trong ngày Tết theo phong tục của người Việt Nam, khi một đứa bé đến để chúc thọ người lớn thì họ sẽ tặng một món tiền, cho nên chúng ta thấy thái độ của chúng ta đối với tiền bạc sẽ cho biết trình độ đức tin hay là tâm linh của mỗi người trong chúng ta và tiền bạc sẽ cho thấy tánh của mỗi người tốt như thế nào, rộng lượng như thế nào hoặc là keo kiệt như thế nào. Bây giờ chúng ta xem trong thế giới Cơ đốc giáo. Chúng ta xem những người được tái sanh sống vì ai, tức là những người đã tin nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, họ sống như thế nào? Kính thưa quý vị, ngày Tết đến, một năm mới, ai cũng muốn được đổi mới, ai cũng muốn được năm điều phước mà người Trung Hoa gọi là ngũ phúc lâm môn. Năm điều phước tức là điều hay, điều tốt, điều lành vào ở trong gia đình chúng ta và người thân của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, được tái sanh, là người ở trong tội lỗi Sẽ được xóa bôi đi tội lỗi Và sống một đời sống mới Sách 2 Curento đoạn 5 câu 15 nói rằng Lại Ngài đã chết vì mọi người Hầu cho những kẻ còn sống Không vì chính mình mà sống nữa Nhưng sống vì Đấng đã chết Và sống lại cho mình Sự cứu rỗi là một tiến trình Mà Đức Chúa Trời thực hiện cho mỗi người chúng ta Chúa đã chết cho tội của chúng ta trên thập tự giá và khi chúng ta chấp nhận sự hy sinh này, thì Chúa tha tội cho chúng ta và sống trong tâm hồn chúng ta. Trong dịp lễ Tết, nhiều người Việt họ giết một con vật rồi họ để trên bàn thờ. Nhưng mà ít có người Việt nào biết rằng tục lệ này khởi đầu từ Việc mà Adam và Eva Tức là tổ tiên chúng ta Hai người đầu tiên trên thế giới này phạm tội Và Chúa đưa cho họ một phương pháp Là phải giết con sinh tế Con sinh tế này tượng trưng cho một ngày Ngôi hai của Đức Chúa Trời Đức cha, Đức con và Đức thánh Linh Tức ngôi hai là Đức Chúa giêsu Sẽ đến thế gian chịu chết Vì tội lỗi chúng ta Người ta làm những Vật tế lễ này Và lần lần người ta đã quên đi ý nghĩa quan trọng Từ lúc ban đầu Mà Chúa đã nói với Tổ tiên chúng ta Thưa quý ông bà chị em Khi chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Thì Chúa tha tội chúng ta Ngài sống trong tâm hồn chúng ta Đức Thanh Linh hiện diện ở trong chúng ta Rồi bởi quyền năng của Chúa Thanh Linh Chúng ta ngày càng được nên thánh Chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa Mà chính Chúa sống ở trong chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Như vậy chúng ta xem rằng Vũ trụ mà chúng ta đang sống Và đặc biệt là trái đất mà chúng ta sinh sống Với rất nhiều nguồn nguyên vật liệu Ai là chủ Trong AG đoạn 2 câu 8 Kinh Thánh viết như sau Sách AG đoạn 2 câu 8 bạc là của ta vàng là của ta đức diêu và vạn quân phán vậy như vậy tất cả mọi sự trên thế gian này đều là của chúa con người chúng ta chỉ là những người quản gia chúa giao cho chúng ta quản trị tài sản của ngài một người chủ xây lên căn nhà và ông cho thuê nhiều phòng trong căn nhà những người trả tiền thuê nhà hàng tháng họ không phải là chủ mà họ là người quản gia cho căn nhà này trái đất cũng vậy vàng bạc đồng chì kẽm dầu quả và thậm chí các loài ở trên đất các loài cá các loài chim các loài thú những loài trái cây những loại rau dân dân chúng ta thấy rằng một người ra đời chúng ta hai bàn tay trắng rồi một người lìa đời cũng hai bàn tay trắng một người suốt đời làm lụng vất vả khi ra đi chẳng mang theo gì không ai đem theo những bằng cấp của mình ngày nay thì không ai dám chôn vàng bạc kim cương ở trong Một phần của mình Rồi tất cả sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xe cộ Rồi bất động sản Nhà cửa chúng ta phải để lại hết Cho nên á, Khi càng thành công Con người càng phải công nhận rằng Có một yếu tố May mắn Có một yếu tố thiên liêng Siêu nhiên đã hành động đặc biệt Dẫn chúng ta đến thành công Con người càng thành công càng kiêm tốn, Càng biết rằng đấng tạo hóa là đấng nắm giữ Và điều hành mọi sự Ngài cung cấp sự khôn ngoan để chúng ta có thể tăng trưởng Trong khoa học kỹ thuật để phục vụ con người Ngài cung cấp cho chúng ta sức khỏe Sự khôn ngoan để chúng ta tạo dựng được những sản nghiệp Và phát triển xã hội Chúng ta xem điều răng lớn nhất Mà Đức Chúa giêsu tóm tắt trong luật pháp là gì Trong sách mát đoạn 12 Từ câu 29 đến câu 30 Đức Chúa giêsu Đáp rằng Này là điều đầu nhất hỡi Israel hãy nghe Chúa Đức Chúa Trời chúng ta Là Chúa có một Ngươi phải hết lòng Hết linh hồn Hết trí khôn Hết sức Mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Như vậy Dân sự Chúa Phải hết lòng Hết linh hồn Hết trí khôn Hết sức Mà kính mến Chúa Là Đức Chúa Trời người Mà người bình dân Chúng ta hay gọi là Ông Trời Là Thượng Đế Chữ Chúa Trong chữ Hán Việt Nghĩa là Chủ Người Chủ trên Trời Mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời Và chúng ta phải lưu ý Tại vì tiền bạc và của cải thế gian này sẽ lôi kéo chúng ta. Thật sự Matthew đoạn 6 câu 21 nói rằng Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Nơi nào mà chúng ta chấp chứa điều chúng ta yêu quý Nhà cửa bất động sản ruộng vườn vàng bạc Thì nơi đó tâm hồn chúng ta luôn hướng đến Nó sẽ chiếm ngự tâm hồn chúng ta cho nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đừng để tâm lòng của chúng ta quá yêu thích tiền bạc hay là tham tiền. Tại sao như vậy? Sách Matthew đoạn 19 câu 23 và 24 phân tích rất kỹ. Vì xã hội ngày nay đều muốn dân phải giàu lên và nước phải mạnh. Đây là tâm tư của tất cả chính phủ trên toàn thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta theo đuổi tiền bạc mà không để ý vấn đề đạo đức thì chuyện gì xảy ra Sách thơ đoạn 19 câu 23 và 24 nói rằng Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo chuốt lấy nhiều điều đau đớn Tiền bạc là ơn phước mà ông trời ban cho chúng ta Nhưng khi chúng ta để tiền bạc quan trọng hơn đấng thượng đế Hơn gia đình chúng ta Hơn vợ chồng con cái chúng ta Hơn đồng bào chúng ta Thì chúng ta dễ dàng phạm tội Và chúng ta đã vi phạm một điều răn là thờ hình tượng Tiền bạc cũng là một hình tượng rất là quan trọng Người ta dùng thần tài để biểu lộ cho tiền bạc Lòng tham tiền bạc sẽ khiến chúng ta bội đạo Và nhiều người sẵn lòng làm mọi điều ác Để có thêm tiền Bất kể lý do nhân đạo nào Họ cũng không quan tâm Cho nên tiền bạc Không phải tội lỗi Nhưng mà Sự tham tiền là cội rễ của mọi điều an Đây là một Chân lý Rất quan trọng mà chúng ta cần phải biết Kính thưa quý vị Khi chúng ta hàng tháng làm lương Chúng ta phải để phần Tiền đầu tiên Là tiền thuê nhà vì căn nhà này của người chủ nhà Chúng ta phải trả tiền Mà chúng ta thuê căn nhà của người chủ Như vậy thì Đức Chúa Trời Dạy bao nhiêu phần trong số tài sản Mà chúng ta làm phải thuộc về nhà Trong Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30 Sách Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30 Nói rằng phàm thuế một phần mười thổ sản Bất kỳ vật gieo Hay là hoa quả của cây Đều thuộc về Đức Gieo Va Ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giêsu tất cả những gì chúng ta có điều thuộc về Chúa nhưng Chúa chỉ phán chúng ta hoàn trả chỉ một phần mười cho Chúa một phần mười lợi tức hàng tháng kính thưa quý vị khi một người làm ra đồng lương họ chỉ hoàn trả một phần mười và chín phần mười là phần thuộc về họ làm cách nào để chúng ta chứng minh rằng lòng người thật sự dành cho Chúa đây là cách mà có thể hiểu được rõ tâm trạng của một con người kính thưa quý vị kinh thánh nói rằng từ những ngày tổ phụ các ngươi các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không dân dữ hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi đức dêu va vạn quân phán vậy nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại người ta có thể trộm đức chúa trời sao mà các ngươi ăn trộm ta Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu Các ngươi đã ăn trộm Trong phần mười và trong các của dân Các ngươi bị rủa xả Vì các ngươi thải cả nước Đều ăn trộm ta Các ngươi hãy đem phần Các ngươi hãy đem hết thải phần mười vào kho Hầu cho có lương thực trong nhà ta Và từ nay các ngươi khá Lấy điều này mà thử ta Đức dơ và vạn quân phán Xem ta có mở cửa sổ Trên trời cho các ngươi Đổ phước xuống cho các người Đến nỗi không chỗ chứa chăng Ông bà chị em có thể xem Phần Kinh Thánh này Trong sách Ma Chi, Kinh Thánh Cụ Ước đoạn 3 Từ câu 7 đến câu 10 Sách Ma Chi, đoạn 3 Từ câu 7 đến câu 10 Ngày Tết chúng ta mong muốn ngũ phúc lâm môn Người ta mong phát tài Phát lộc, phát bình an Làm sao để được phước Chúa có hứa rằng Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời Đổ phước xuống Đến nỗi không chỗ chứa được Chúng ta biết rằng Vì tiền bạc của cải ở đâu Thì lòng bất kỳ người nào Trên thế gian cũng hướng về chỗ đó Nếu chúng ta thật sự yêu Chúa Yêu nhà Chúa Yêu công việc Chúa Thì tiền bạc chúng ta sẽ dồn vào lãnh vực này Làm sao để chúng ta biết rằng Lòng chúng ta hướng trọn vẹn về Chúa Là khi đó Tiền bạc chúng ta sẽ dành một phần cho công việc Chúa. Thay vì đòi hỏi dân tất cả cho Chúa, thì Chúa chỉ bảo chúng ta dân một cách có hệ thống 10% lợi tích vào kho của Chúa. Nếu trăm quá khó khăn để chúng ta dân cho Chúa, thì làm sao chúng ta có thể dân tất cả mọi sự, kể cả sự sống cho Chúa. Nếu mỗi tháng, Điều đầu tiên chúng ta làm là biệt riêng trăm lợi tức Tức là chúng ta thật sự đặt Chúa lên trên trong đời sống Kế đến chúng ta thật sự đặt lòng tin nơi sự cung cấp của Chúa Và đặt lòng tin nơi lời của Ngài Và kế đến Chúa sẽ mở cửa sổ Giống như thác tràn của một cái đập Để nước chảy xuống phía dưới Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời đổ phước không chủ chứa được cho chúng ta. Của dân là những gì mà chúng ta tình nguyện dân thêm ngoài phần mười dành cho hội thánh. Chúng ta biết rằng ở trong các cái công ty xuất nhập khẩu khi mà nhập hàng có một loại thuế gọi là thuế trị giá gia tăng. Chúng ta thấy chúng ta thấy rằng trong các công ty nhập hàng có những loại thuế đánh vào từ 5 tới mười phần trăm trên vốn nhưng mà ở đây chúng ta thấy chúng ta chỉ không phải đánh trên vốn mà mười phần trăm này chỉ trên lợi nhuận mà chúng ta kiếm được chứ không phải vốn rất là nhỏ kính thưa quý vị ngoài ra chúng ta còn có một của dân khác ngoài phần 10. đó là những gì mà chúng ta tình nguyện dân thêm để cho điểm nhóm hoặc hội thánh địa phương họ sẽ tự điều hành công việc hàng tuần 10% tức là tiền phần 10 sẽ được gửi về ở đâu kính thưa quý vị Chúa kêu gọi chúng ta hãy dâng một phần 10 vào kho của Chúa kho Chúa không phải là hội thánh không phải là điểm nhóm mà là tổ chức giáo hội ở mỗi nước tức là các địa hạt các địa hạt sẽ dùng những cái tiền tập trung lại Cuối cùng họ sẽ trả lương cho các bục sư truyền đạo ở trên toàn quốc Những người rao giảng về phúc âm Những người điều hành các hội thánh điểm nhóm Và phần mười được gửi về giáo hội Để phân phối đồng điều cho các hội thánh, các địa phương Không phân biệt thành phố hay là nông thôn và điều này cũng tránh tạo cơ hội cho các mục sư chủ tọa các hội thánh lớn biến một vụ trở thành phương tiện để làm ra tiền bạc tài sản cho nên kính thưa quý vị chúng ta sẽ làm những việc mà trong kinh thánh phán dạy cho chúng ta hôm nay thì chúng ta suy nghĩ tại sao đức chúa giêsu lại dạy chúng ta nên chứa của cải ở trên trời của cái trên trời là rất quan trọng vì đây là nơi mà chúng ta sẽ đến. Đứa bé trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi nó sẽ được sanh ra. Ở trên thế gian này là khoảng thời gian từ 80 cho tới trên 100 năm của một đời người. Và thiên đàng là cõi đời đời của mỗi người trong chúng ta. Trong sách ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 19 đến câu 24 viết rằng Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất Là nơi có sâu mối ten rét làm hư Và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy Nhưng phải chứa của cải ở trên trời Là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư Cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy Vì chân của cải ngươi ở đâu Thì lòng ngươi cũng ở đó Con mắt là đèn của thân thể Nếu mắt ngươi sáng sủa Thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng Nhiều nấu mắt người xấu Thì cả thân thể sẽ tối tâm Vậy nếu sự sáng láng trong người chỉ là tối tâm Thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là giường bao Chẳng ai được làm tôi hai chủ Vì sẽ ghét người này mà yêu người kia Hoặc trọng người này mà khinh người kia Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời Lại làm tôi ma môn nữa Chúng ta học được các nguyên tắc trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu về tiền bạc những gì mà chúng ta chứa dưới đất sẽ hư mất chỉ có những gì chứa trên trời mới còn lại đời đời những gì chúng ta giữ lại cho mình sẽ mất chắc chắn sau khi chết đâu ai mang cái gì theo được nhưng những gì mà chúng ta dâng cho Chúa với công việc của ngài thì còn lại đời đời rồi chúng ta xem điều gì nữa Điều chúng ta quý đặt ở đâu Thì lòng chúng ta chắc chắn ở đó Khi chúng ta làm tôi cho tiền bạc Sẽ khiến tâm linh chúng ta chắc chắn bị lu mờ Khi chúng ta coi trọng tiền bạc Khiến chúng ta làm tôi hai chủ Điều đó sẽ rất nguy hiểm ở trong đời sống Cho nên kính thưa quý ông bà chị em Đức Chúa giêsu hứa điều gì cho những người Để ngài trên tất cả mọi sự Đức Chúa Giêsu chính là đường đi lẽ thật và sự sống Không bởi Chúa thì chúng ta không tiếp cận được Đức Chúa Cha Tức là ông trời là Thượng Đế Khi một người nhờ đặt Chúa lên trên hết mọi sự Luôn cả trong ngân sách gia đình mỗi tháng Người đó trung tính và sống bằng Đức tin, Thì Chúa sẽ tưởng thưởng cho Đức tin. Đây là lời hứa chắc chắn của Ngài Chúng ta giữ lại 90% Cộng với ơn phước của Chúa sẽ giúp chúng ta hoàn tất được nhiều điều Hơn là giữ lại 100% mà không có ơn phước Kính thưa quý vị Đây là một điều rất là quan trọng Là một quy luật ở trong đời sống Đức Chúa Trời sẽ không cần dùng một đồng nào mà chúng ta dân hiến Ngài ở trên trời Ngài điều hành tất cả vũ trụ này Ngài có thể làm vàng bạc đổ xuống như mưa từ thiên đàng Nhưng Ngài đang giúp chúng ta biết tin cậy Ngài Biết yêu thương mọi người mà chúng ta giao tiếp Hiểu được sự hy sinh Cũng như xưa Đức Chúa Giêsu, Ngài hy sinh chính mạng sống của Ngài Để chúng ta được sống Hôm nay chúng ta sẽ dâng gì cho sự hy sinh quan trọng này Để được sự sống đời đời Hôm nay chúng ta hứa nhờ ơn Chúa mà trung tính trong sự dâng hiến Để bày tỏ tình yêu của mỗi người với Chúa Tình yêu đối với gia đình và với cộng đồng mà chúng ta sinh sống AMEN